0: Dreamers, ¿alguna vez ustedes habían escuchado el concepto de bookfluencer o se habían quedado solamente en booktuber, blogger y bookstagrammer? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Dónde salió esta nueva palabrita? ¡Bienvenidos, Bienvenidos a de Literario en este nuevo experimento, experimento llamado El Podcast, donde encontrarán algunas cosas, cosas como literatura, música, series y, y otras cosas más que se nos en el camino! Hola Dreamers, bienvenidos al Caldeo Literario en este nuevo experimento llamado el Podcast. Me da muchísimo gusto tenerlos otra vez por acá. Ya el cuarto episodio. ¡Qué bonito! Ya el cuarto episodio. ¿Cómo vamos creciendo poco a poco, no? Esto es muy padre. Espero les hayan gustado los episodios anteriores. Ya saben que pueden dejarme todas sus sugerencias, comentarios, qué les pareció, qué no les gustó en mis diferentes redes sociales. Ahí estoy completamente abierta para escucharlos y ver todas sus sugerencias. En esta ocasión, creo que los dejo un poco confundidos con el intro. No se preocupen, los bookfluencers es exactamente lo mismo que un booktuber, blogger y bookstagramer. Solo que los engloba en general, ¿vale? Eso sería un bookfluencer. Digamos que ya no es así un bookstagrammer, un booktuber, un blogger, bookblogger más bien. Porque nos llamamos así, bookblogger. Si dices bookfluencer, pues ya tienes todo incluido, todo en uno, ¿no? Pero... ¿Qué es esto? ¿Cómo salen? ¿Qué? ¿Cómo surgen? Voy a hablarles desde mi experiencia. Ya saben que todo es tomado desde mi experiencia propia. Yo puedo decirles que... Como tal, yo, yo decido volverme un bookfluencer porque vamos a aclarar el asunto. Un bookfluencer sale desde el primer episodio del podcast, desde la primera entrada de tu blog, la primera foto en tu Instagram o el primer video de YouTube. Desde ahí te convertiste en un bookfluencer. Puede haber bookfluencers más grandes o más pequeños, pero todos por el simple hecho de tomarse el tiempo, sentarse, grabar, editar o hablar o programar ciertas cosas referentes a son bookfluencers y yo como sabrán empieza mi camino en el 2015 en el 2015 yo vuelvo a leer y les diré que yo me decido a ser bookfluencer desde el 2014, o sea todo viene desde el 2014, ¿por qué? porque yo empecé a seguir a booktube España yo no seguía a booktube México seguía a booktube España, Qué cosa más ilógica, pero sí, tiene más presencia booktube España que booktube México, Latinoamérica o todos esos chismes, entonces al primer Booktuber que yo veo es a Sebas Gem Gemuret, al primer bookfluencer, ¿ok? A Sebas Gemuret, y pues me llamó mucho la atención. Yo lo veo con un video en el cual él estaba en su otro canal, en el de Sebas Gemuret, y pues él está diciendo que recibe muchas cartas y postales y todo eso, y quiere hacer en su, en su cuarto, ahí en su en el cuarto de estudiante, pues quiere hacer una pared llena de postales, y unas chicas, unas amigas, le manda una postal desde Puebla, como saben yo soy de Puebla y todo eso entonces como que me llamó la atención me gustó y dije, oye qué padre Puebla, me dio mucho orgullo, ¿no? que una postal de mi estado, pues llegara hasta España, eso fue algo muy bonito entonces dije, ah, pues va, qué bonito lo seguí viendo, seguí viendo las cosas, y en un video, cuando él está contando a qué se dedica como tal, dice sobre el coleccionista de mundos, y pues voy a verlo habla de libros, y gracias a Sebas me leí mi primer libro, que fue las ventajas de ser invisible, bueno con este libro tengo dos historias mera, voy a una librería y veo el libro, y sale Emma Watson y me causa curiosidad, pero se llama las ventajas de ser invisible en español, entonces después lo veo en el canal de Sebas, que es las ventajas de ser un marginado, pero tiene un nombre diferente y la portada es muy diferente si recordan en España, sale con la portada solo de letras, no sale con la portada de los protagonistas de la película, lo veo, digo, será no será el mismo, no sé qué, digo Emma Watson, o sea, me causa curiosidad porque sale Emma Watson y pues Harry Potter, todo eso, me llama la atención. Así que digo, Emma Watson, pues va. Y le pregunta al Dependiente, Oigan, ¿sabes sobre el libro Las ventajas de ser un marginado? Creo que el Dependiente sabía de Booktube porque dice, ah, no, es este. Las ventajas de ser un marginado es en España, pero aquí en México la ventaja es invisible. Ah, ok, o sea, es el mismo, sí. Prácticamente yo leo el libro gracias a Emma Watson y a... Sebas que muere, pasa el tiempo y se vas a hacer el book tag de Harry Potter. Y nomina a Andreo Rowling Andreo Rowling, dije, tendrá que ver con Harry Potter Está Jake Rowling Y me paso a su canal Me volví fan de Andreo Me gustan sus cosas, su iniciativa Y digo, ¿sabes qué? Sí quiero ser... En ese entonces era Booktuber, ¿no? Sí quiero ser Booktuber Sí quiero dedicarme a esto Y pues ahí empieza mi camino Pero como les digo Ahora somos Bookfluencers Yo soy... Bookfluencer de la etapa 2015, porque ya Booktube a mi parecer se divide en tres etapas, la etapa de los grandes, o sea la etapa de los grandes 2010, 2013 más o menos, luego seguimos nosotros 2015 hasta el 2015. 18 más o menos. Y a partir de 2019 hay una nueva ola. Hay nuevos canales de BookFluences porque tanto tienen canal, tienen blog, algunos tienen podcast. Entonces, BookFluences. Y pues, les voy a ser muy honesta, yo nunca creí la palabra de BookTube está muerto. En cierta forma, porque BookTube sí está muerto, pero no en cuanto a los libros, no en cuanto a la creatividad, no. Está muerto en cuanto a quién es el protagonista de la historia. El protagonista es el libro, no somos nosotros ni las editoriales. No es el libro. Entonces, como que te estés jactando y de que tienes no sé cuántos seguidores, pues como que no. Entonces, pero volviendo al punto, entonces, ¿a qué nos dedicamos los bookfluencers? Los bookfluencers nos dedicamos a promover libros. Tanto en mi blog, como en mi canal, como aquí en el podcast. ...me dedico a promover la lectura. ¿Cómo? Muy fácil. Todo tiene una dinámica. Primero pienso o me pongo a ver videos... ...o pienso que puedo hacer yo para mi canal. Lo decido, hago mi resumen o hago mi guión ...para poder sentarme frente a una cámara... ...y poder grabar. Y dirán ustedes, ¡ah, qué fácil! Yo también ahorita me voy a poner y voy a grabar un video. Pero eso viene un poco más atrás. ¿Por qué? Porque para poder grabar un video... Tienes que haber leído libros. Tienes que conocer del género, del tema y de todo lo que te están hablando. Tienes que conocer de todo este mundo que es el mundo editorial y literario no nada más es me siento y pongo todo esto así que me tomé yo me tomé mi tiempo de sentarme ver a los booktubers, yo veía a los booktubers de España hasta el 2016 que desde aquí muchas gracias a ver editoras, empiezo a colaborar con ellos, empiezo a ver cosas empiezo a todos estos shows y pues de cierta manera pues empiezo a conocer a booktubers de habla en español, conozco y tengo amigos como Malik del canal para que leer, bueno con Malik llegué por sugerencia de youtube, ¿eh? no fue así como que así Malik, mi amiga Tan Medi mi amiga Lupita la mi amigo Dani Bosé con ellos me empiezo a juntar por medio de, de esta editorial pero también volvemos a lo mismo, también tengo amigos de la nueva generación, por decir Hércules del Santuario de Anita, de Homery Books mi amiga Dani de Olasis Literario, Literario Linda, amante literaria y personillas muy lindas que la verdad tienen un concepto muy padre con sus canales y todo eso, entonces les digo tanto es el proceso de siéntate, graba y todo y el proceso de conoce y ve, porque un bookfluencer tiene que ir creciendo junto a la ola, esa foto y los motivos que a mí me hicieron a ver mi podcast, porque tienes que crecer conforme va todo esto de las redes sociales, por eso aunque no me gusta mucho hacer Reels o hacer TikToks, pues aquí estoy haciendo todo el trabajo que conlleva todo este asunto, ¿no? Porque no solamente es el hecho de, así ah, voy a grabar un TikTok, voy a hacer un video y voy a hablar a lo loco, no. Tengo que leer el libro. De hecho, no nada más leer el libro, porque a veces... Yo lo hago por curiosidad, pero en algunas ocasiones yo me pongo a ver curiosidades del libro, me pongo a ver cosas de los autores, etc, etc, etc. Y también cuando vas a eventos literarios como las fils, o la web nacional de BookTube y todas esas cosas, pues te vas enterando de ciertas cosas también del ámbito editorial, del ámbito de los autores y todos estos chismes. Y también eso de colaborar con editoriales funciona mucho. Entonces, pues es desde foguearte tú solo hasta la ayuda que tú te llevas con los mismos bookfluencers hasta las editoriales. Y eso es muy bonito, ¿vale? Pero, o sea, mi camino, les digo, empieza en 2015, yo sigo con las editoriales, sigo con las cosas y sigo a la par porque primero creé mi blog y ya después creé lo que es mi canal de BookTube. Prácticamente fue el primer día creo mi blog y al siguiente día creo mi, mi canal, ¿no? Entonces no fue como que tan difícil ni tan trabajoso el asunto y ya hasta ahora 2020 pues creo el podcast pero también he tenido mis redes sociales que es bookstagram que es facebook, que es twitter que es pinterest y ahora tengo el podcast o sea spotify porque nada más es el podcast y si recordarán también tengo mi lista de lo mejor del mes también tengo mi lista de lo que puse yo mientras hablaba en cierto episodio no bueno, nada más es eso, también es llevar trabajo y no solo es el hecho de ay sí nada más es me siento Edito y vámonos No Tuve que aprender a ocupar Fantasia estudio Que es el programa De edición que ocupo Aprendí a ocupar Photoshop Ahora tuve que aprender a ocupar Adobe Audition Porque es lo que ocupo Para el podcast Y todo eso shows Pero también Hay muchos amigos Que me han ayudado En este proceso Mi amigo Malik De canal Para Que Leer Mi amigo Luis Del canal The Starbucks Mi amiguito Chris De Club World Praise Que lo conocieron En el episodio pasado También hablamos Mi amiguito Dani Bocet Del canal Daniel Bocet Muchos me han estado apoyando También mi amigo Serge De Tijuana Ley Y mi amigo George De Adictos a los libros Gracias a ellos Estoy haciendo el podcast eh Porque ellos me han estado ayudando Porque por ejemplo ¿Y cómo le hago para... ¿Cómo le hago yo para poder Poner un podcast? ¿No? Ah, ocupa tal cosa Oye, ¿por qué no se ha subido el podcast? Por tal situación Oye, ¿cómo le haces para grabar a distancia? Porque George es de Yucatán De Mérida Y este Serge es de Tijuana De Baja California O sea, de extremo de el país, y me dice, ah, pues es ocupo Tal programa, tal esto, tal el otro Tal allá, tal acá, y queda muy bien, o sea Me gustó cómo me quedó mi, mi episodio Muy bonito, entonces También es una comunidad donde nos hemos ido Apoyando, que es la comunidad BBB Que es la comunidad blogger, booktuber Y bookstagrammer, pero, pero Pero, 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 también No es tan fácil, es como cualquier Trabajo vas a tener, porque eso sí Antes de entrar a ese punto, yo considero Booktube, o sea, ser un bookfluencer Es un trabajo, aunque mucha gente diga que no, pero tú tuviste que aprender, o sea, porque se me en eso un trabajo, porque uno no te pagan y dos no es estudiar, no te pasas no sé cuántos años en una universidad estudiando ni nada, simplemente es tu tiempo, porque es... Ver qué programas vas a ocupar Aprender a usarlos Saber qué es lo que se está haciendo Llevando, qué libros están de moda Cosas así, ¿no? O sea, te tomas tu tiempo para crear tus cosas O sea, yo me tomé mi tiempo para aprender a usar Adobe Audition ¿no? O sea, me costó mucho trabajo Ya voy en el cuarto y hasta como por el tercero Ya me iba acoplando, ¿eh? Es buscar, es ver videos Es tomar cursos No fue como tal curso formal Pero tuve que tomar un cursillo ahí que te vienen. YouTube, sobre Adobe Audition, sobre uh, Photoshop y todas esas cosas, ¿saben? Pero como les digo, hay gente que piensa que no es un trabajo, entonces yo diría que BookTube es un trabajo. Bueno, un Bookfluencer es un trabajo porque te llevas tus horas editando. Les digo, es leerte los libros, eh, pensar en una idea para grabar, luego... Ya que pensaste la idea te sientas y haces tu machote o tu este guión Ya que hiciste el guión te pones a editar ya Bueno a grabar Ya que grabaste te pones a editar Haz la miniatura, súbelo a booktube, prográmalo Y viene la segunda parte de la chamba booktube es un trabajo, bueno, ser bookfluencer es un trabajo que no termina ¿por qué? porque ahora viene la parte de promocionar tu video promocionar tu podcast o lo que tengas que hacer y aparte también date presencia en las redes sociales por ejemplo yo con, si quieren pasen a mi Instagram, tengo, ya estoy empezando con mis retos de fotografía, entonces una foto pa, de un libro para el otoño, un libro que tenga los colores rojo y negro ¿no? bueno, naranja y negro por lo de Halloween, ¿no? un libro de terror, un libro de esto, un libro, el otro, un libro acá, un libro allá Entonces, pues no es tan fácil Pero sí, es un proceso divertido Pero no te pagan O sea, tienes que ser un bookman grande Como Claudius Booth, como Sebastián Muret Como Andrew Rowling Como Lewis Rima Para que te paguen, espero algún día lograrlo Sería mi sueño dorado trabajar Y vivir de lo que me gusta Me gustaría muchísimo, pero Malik, mi amigo Malik del canal, para quererlo lo ve muy difícil, pero si Claudio Books puedo, yo porque no puedo, ¿no? Digo, se vale soñar, pero me gustaría, mientras tanto lo tomo como un hobby, pero no dudo que algún día me gustaría trabajar de esto. Entonces, ser un bookfluencer va de la mano de muchas cosas, les digo, porque ya terminaste editar el video, ya lo subiste, ya está en plataformas, Ahora, posicionate. ¿Cómo promociona el estiloto? Y también, es como cuando ven un featuring con algún artista, algún cantante. Ahora, haz una colaboración, como lo que hice yo con Chris, o lo que he hecho con mis amigos ahí en el canal, y cosas así. Tienes que darte presencia, porque si no, no es tan fácil estar aquí. El mismo YouTube con su algoritmo, que llevo 5 años y nomás no lo entiendo, si alguien sabe de esto, puede explicarme. Entonces, tantas horas vistas, tantas horas en vivo, tantos no sé qué, tantos no sé cuántos, tanto esto, tanto el otro, tanto acá, tanto allá, do, 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 no se puede, ¿no? Pero entonces tienes que hacerte visible. Les digo, colaboraciones, que las editoriales vean tu reseña Y te pongan como, ah, por pues, si el caldero literario hizo la reseña de a Pepito le gustaba la comida, ¿no? Entonces ya la editorial, como que te está haciendo un poco la chamba porque te está promocionando ella, pero si no, tú tienes que hacerlo. Y es muy bonito, les digo, he conocido a personas geniales, mi amiga Pupitada. Angel, mi amigo Moy del radar literario mi amigo Luis de The Star Books, mi amigo Emiliano de El Búho Geek también las iniciativas es muy interesante porque este año incorporé gracias a Diego Marca Páginas lo que es el Julio Fantástico, también eso fue muy divertido, me gustó mucho como verán es un camino un tanto largo pero es más de perseverancia porque si tú no te adaptas a los tiempos modernos como lo hacemos la mayoría No vas a lograr aquí Y también como en todos lados Esto es como les digo Puede ser un trabajo Entonces va a haber gente Que te va a poner el pie Va a haber gente Que va a hablar mal de ti Va a haber gente A la que le va a sacar mal Y tú tienes que sobrevivir Van a ser pequeños golpecitos Y vas a ver que la comunidad Booktuber, blogger y Instagram No es lo que tú pensabas Pero si te gustan los libros Y si te gusta lo que tú haces No te va a importar eso Porque si les contara Si les contara Cosas que me han sucedido dirían dios ¿por qué sigues aquí no digo he oído gente que ha hablado muy mal de mí por cuestiones que se llaman no maduran o sea sí pero vamos a hablar de cosas bonitas y cosas buenas entonces también otra cosa bonita de ser un book es cuando tienes a tus amigos escritores por ejemplo mi amigo emiliano del canal El buque que es un escritor no le doy nada de él pero espero algún día hacerlo de todas maneras por el simple hecho de ser mi amigo en este caso se los recomiendo. Mi amigo El Chascas. O sea, José Ignacio Valenzuela. He leído Mi Abuela La Loca. Mi Tío Pachunga. He leído Pepito y la Cadena Saburía del Mundo. He leído Hashtag. Y son buenos libros, ¿eh? Mi amigo Jaime Afonso Sandoval. Ahora que he conocido a Toño Malpica. También he conocido autores internacionales. Dan Wells. Marisa Meyer. ¿Quién más les gusta, no? Steven Chopsky, Conocí a Celopan el año pasado. Conocí a... Ah, conocí a Sebastián Muret, conocí a, conocí a Badelaira, conocí a esta... Sarah Holland, he conocido infinidad de autores y eso es algo muy bonito porque puedes decirle oye me gustó tu libro, es muy bonito es esto, es el otro y es acá y también he tenido la oportunidad de gracias a esto meterme a diferentes cursos, este año me metí a un curso de escritura, entonces fue una cosa muy padre, me gustó mucho, fue muy agradable, saben, aunque no quedara, porque al final me di cuenta de que no estoy muy en la condición de la editorial o sea, fue gracias a editorial Diamante saben que son libros de su pasión personal entonces pues de cierta manera no congenio mucho con lo digo de superación personal Ni tampoco con la temática de la editorial Porque se me hizo muy triste El hecho de que solo piensan en cosas negativas Porque era mucho de suicidios Era mucho de eh, violaciones, secuestros Y yo así de, ay no Las dinámicas, porque me ponían a hacer tarea, obviamente Las dinámicas sean muy feas Por ejemplo, la última Imagínate en tu lecho de muerte ¿Cómo vas a morir? Ay no, o sea, no, 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 no no Yo quiero algo más bonito, feliz Yo creo que no porque sea una temática triste, tú tienes que empatizar, ¿estás de acuerdo? pero yo diría que es mejor un libro con el que empatices, una cosa más real, por ejemplo la historia de un noviazgo muy padre termina, o sea, está el truene y ves el proceso de la chica o el chico no sé, que vayan superando. ¿no? creo que eso es algo más coloquial con el que todo el mundo puede estar empático, ¿no? o el hecho de que te cuelan tu trabajo y no sabes qué hacer o cosas así, sé que ha pasado esas cosas tristes, pero no, por ello tengo que empatizar o sea, estoy con su interés, tengo tengo que tengo que cuidar, qué malo que haya gente así, pero creo que yo empatizo con otras cosas, entonces como que ya no me animé mucho en ese aspecto, ¿vale? Pero les puedo decir que ser booktuber y bookstagrammer es una cosa, en este caso vamos a decirle hobby porque todavía no gano de ello, es un hobby muy precioso, me gusta leer, me gusta preparar los videos, me gusta... Esto de estar hablando con ustedes aquí en el podcast me encanta. ¿saben? Y mi camino, pues ya saben empieza desde los cuatro años a leer y todo esto, y gracias a YouTube que veo a Sebas y Van de Orolin pues me animan y empiezo todo mi proceso lector y mi proceso de booktuber y bookstagrammer, ¿saben? Pero pero, no es tan sencillo ¿por qué? Porque en un país que la mayoría o solo el 10% de la población se dedica a leer pues no es tan fácil posicionarse ¿saben? Pero tengo mis teorías creo que la culpa la tiene como tal, Secretaria de Educación, o sea, la SEP y en algunos casos los padres que empiezan con esos libros no sirven, la literatura basura que tú no me debes leer cosas de su personal, etc, etc. ¿Por qué? Porque la literatura en primera no se impone y dos, la literatura, la literatura es un hábito, entonces tú no puedes llegar en la escuela y ah, si el niño ya sabe leer, entonces vamos a ponerle a leer otras cosas ¿no? O sea, no va la, la cosa por ahí o así sea, apenas leer y escribir porque es muy necesario para la vida, pues no puedes que decir que se va a leer un libro como el Quijote porque eso es lo que sucede, por, por ejemplo él va a poner esta historia yo me tromé mucho cuando fue mi primera vez de decirle no voy a leer a un libro, porque yo era mucho de las niñas que obviamente en mis tiempos no había mucha literatura infantil ni juvenil a lo más que llegaba a libros de Disney o algunos libros de Dios y esas cosas ¿no? porque no era muy propagado el literatura infantil y juvenil era más como para la escuela no tú tienes que aprender, entonces pues en una familia que casi no me compran libros hasta la fecha, no son mis papás de comprarme libros, yo en este caso pues les digo a veces en el blog o en el canal ay es que me, mi papá me regaló este libro, mi mamá me dio en el dinero que ¿ok? yo no lo gasté en libros fue en otra cosa nunca voy a esperar ni nunca voy a pensar que mis papás me van a regalar un libro porque no está en su naturaleza y más porque tengo unos papás que creen la tonta idea de que el libro de su pasión personal te va a ayudar más pues obviamente no, pero esas son otras historias, el caso aquí es que yo era una niña que me leía los libros de la SEB, los libros de la yo me adelantaba y me los leía, ¿saben? Entonces, pues era esperar y volver a repetir el libro y todo. Pero me acuerdo cuando iba en quinto de primaria, cuando nos pusieron a leer el diario de Ana Frank. Yo no soy nada de leer cosas bélicas, ni soy nada de leer de cosas con el holocausto, ni campos de concentración, ni guerra, ni... No, 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 no. Me dan mucho miedo. No soporto todo eso, es algo que me da miedo. Entonces, pues de cierta manera, en esas entonces casi me da el issue porque tenía que leer el diario de Ana Frank. ¿Y qué sucedió? Pues fui corriendo a chillarle a mi mamá Porque no quería leer y no quería cumplir con esa tarea ¿Mi mamá qué hizo? Fue a hablar con la monja Fue a hablar con la monja ¿O Ok, la monja dijo que no Fui mal hecho por la monja porque me expuso ante el salón De que no quería hacerlo Me puso otro trabajo y ya no presenté esa parte del examen ¿no? Pero a mí me dio mucho cringe O sea, ¿cómo era posible que yo Un amante de la lectura hubiera dicho le no a un libro? Pero después, ya en el 2017, me di cuenta que es muy válido Es que yo antes tenía la creencia De que, oye... Un libro te cuesta no son muy baratos como para decir sabes que no lo quiero leer pero cuando sí lo que son los intercambios de libros entonces los trueques de libros entonces pues de cierta manera pues ya es más fácil no intercambio libros y pues ya, puedo decir que se reembolsa el dinero de cierta manera. Pero, ¿cómo es posible que la Septim ponga a leer libros que la verdad, pues oye, no los vas a leer, ¿estás de acuerdo? Más de la mitad de los libros que me pusieron en la escuela no me gustaron. Por ejemplo, en primaria fue el de Ana Frank, nada más quedaron ahí. En secundaria, pues ya la clase de español, español slash literatura, pues me hizo leer muchas cosas. Y aparte yo vengo de una escuela secundaria prepa donde me incentivaban la lectura porque les deciden videos anteriores o en podcast anteriores les cuento que yo vengo de una escuela muy lectora porque para incentivarnos hay que leer pues obviamente te decían maestro de matemáticas geografía biología física química vas mal en la materia o nada más que es un punto extra en la materia tú eliges cuál porque era una al mes o sea tenías que leerte dos libros el libro de español porque el español sea obligatorio obviamente al mes de español tenía otros libros para que tú tuvieras dos en español si quieres ese mes o matemáticas lo que sean un punto extra y puedas salvar la materia una buena grabación, o lo que sea y me leí varios libros como Mujercitas el príncipe feliz el de el Luis Señor y la Rosa de, de este Oscar Wilde. me leí varias cosas muy buenas pero por parte de la mate español Dios mío, la SEP no quiere que este país se vuelva a un país lector porque son horribles las lecturas a mi edad o sea tenía 12 13 años y si sí leía pues no estaba leyendo Harry Potter de hecho eso fue algo que me ayudó a hacer multitaskings porque vete el libro de la mate de español vete el libro para salvar la materia pues sin matemáticas Y léete el que tú quieres leer que me no está viendo Harry Potter A veces si sí terminaba el libro, otras veces no Pero de cierta manera El caso aquí es que ¿Por qué te imponen a leer? O sea, es un hábito Tú vas a agarrar un libro que quieras Y lo vas a leer por una semana Y de hecho, se recomienda iniciar Con libros cortos o con mangas porque, o con algún libro, por ejemplo, que tú ya viste la película, ponte a leer un libro que esté basado en una película que tú ya viste, ¿no? Pero no vas a sentarte y me pusieron a leer El Quijote, una versión para escuela, pero El Quijote, qué aburrido. Me pusieron a leer Los cantares del mio Cid, vuelvo a decirlo, qué aburrido. Pero bueno, entre comillas, porque yo puedo decir que aburrido, pero otra persona ama los poemas de los cantares del mio Cid o le encanta. Don Quijote, cada quien, pero en mi caso Sí fue muy aburrido, luego Después me ponen a leer a Shakespeare, por Dios, he conocido A gente que le gusta Shakespeare, pero por Otros lados, o sea, yo no puedo Me dejaron leer, o mi Julieta Guacala, perdón, o sea, es opinión Propia, eh, no vayan a creer No porque yo diga, Guacala es lo peor del mundo O sea, cada quien, yo no soy la panacea O sea, nada más es una opinión Me dejaron leer, Sueño de una noche de verano de Shakespeare De hecho, hasta fuimos a ver la obra de teatro También me leí, no me acuerdo, usted me en los comentarios no creo si es Otelo o Hamlet de hecho el rey león está basado en esta historia cuando el hermano del rey mata al rey para quedarse con el trono y todas estas cosas no no me acuerdo si fue Otelo o Hamlet o algo así pero el caso es que misión leer eso misión leer la divina comedia en ese caso la divina comedia sí me gustó una versión para escuela pero espero algún día leerme el poema de la divina comedia, si tengo ganas. También me hizo leerme una cosa horrible. También eran como que temáticas por época, ¿no? Por ejemplo, venía Halloween, Día de Muertos, y yo leía una, un libro de relatos de fantasmas, o sea, What the Hell with My Teacher, o sea, What? Parecía más un libro como tipo Cañitas, ¿están de acuerdo? No he leído Cañitas, pero dicen que es la mejor obra de comedia de México, ¿no? En cuanto a literatura de horror, es la mejor comedia de terror que ha existido en México. Entonces, ya se imaginan el grado de risa que da ese libro de relatos de fantasmas y todas esas cosas. Entonces, fue muy raro. Paso a la prepa y me, ya de ahí nos ponían por gusto propio. Bueno, entre comillas, porque tenía que hacer literatura y luego en... Cuarto semestre se crea el tubo electoral de la escuela, y ahí pues cosas muy geniales. Porque me leo el perfume, me leí un libro que se llama Operación Fuga de Cerebros, que es muy bonito, de la colección de vapor de CM, me leí el perfume, que es una cosa. Gloriosa, aunque me tardé en leerlo porque no soporté la parte en que, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, se va como un retiro espiritual a las montañas o fue aburridísimo. Pero, y por otro lado, también, pues, para Mate Español me leí el relato de Sherlock Holmes, me leí el principito también, lo tuve que releer, me leí Las Mil y una Noches. Bueno, voy a decirles que de Las Mil y una Noches no terminé de leerlo. También Moby Dick, Por pues, Moby Dick no lo no, 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 no leímos como dos capítulos. Y otro que no me acuerdo. Eh, bueno, el caso es que la literatura no se debe imponer, entonces pues por eso a los bookfluencers nos cuesta mucho trabajo llegar hasta la población, porque como te están obligando pues te da ya flojera, ya no quieres leer, te da miedo. También, o sea, ¿cómo quieren que alguien lea a Don Quijote... ...si es un libro tocho de no sé cuántas páginas... ...si nunca te has puesto el hábito de leer? Esos son hábitos, no puedes empezar... ...no quieres llegar a la cima cuando no sabes escalar, ¿no? Entonces creo que puedes empezar con un manga... Con un libro cortito de una película que te haya gustado o algo así, ¿no? Creo que es muy bueno empezar con libros cortos, porque así sientes que lees mucho y pues vas empezando y vas avanzando y vas todo. Entonces, nuestro trabajo como bookfluencers o todas las partes es incentivar a que ustedes, como lectores, como seguidores, lean y también promover la lectura. Entonces, en este caso, lean lo que ustedes quieren leer. Y lean por gusto y créense el hábito de la lectura porque es muy importante. No se crean esas cosas de, ay, porque lees vas a tener buena ortografía y porque lees vas a ser una persona culta. No, señores, no va por ahí. Se lo dice una persona que ha leído casi toda su vida porque un tiempo dejé de leer y a la que nunca le fue bien en un examen de ortografía en la escuela. O sea, no. Y eso de que vas a aprender mucho, sí. Pero eso depende de cada persona, no porque leas un libro vas a aprender. Si a ti te gusta, tú vas a aprender, a investigar y a buscar esas cosas y vas a aprender. Si el libro no te gusta y lo estás leyendo por obligación, obviamente no vas a aprender nada. O sea, sí si me explico, O sea, no es de, ah, sí, porque ya ahí es la panacea y voy a ser más inteligente y voy a ser culto. No, 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 eso depende de cada persona, no depende del libro, ¿vale? Pero bueno, dreamers, quise contarles un poquito de lo que es el trabajo del booktuber, book, bookstagrammer o en este caso que se engloba todo que es el bookfluencer que es esta personita o por ejemplo que soy yo en este caso que hablo de libros, hago el bonito trabajo de incentivar la lectura, de promover la lectura y sigo con el hashtag de quédate leyendo en casa, porque aunque el semáforo vaya en naranja, la cosa está canija y no es así como un buen año como para estar saliendo a la calle y estar haciendo fiestas y cosas no porque el país esté mal no, simplemente la gente no cree en la pandemia, entonces pues tenemos que fregarnos por toda esa gente, ¿verdad? pero espero les haya gustado este podcast bueno, este episodio, un tanto raro un tanto diferente si es así espero todos sus comentarios en mis diferentes redes sociales saben que todo el derecho de hablarme decirme comentarme y que les digo les mando un abrazo desde la sana distancia sigan las indicaciones y protocolos de salubridad de salud y de todo eso y pues nos estamos viendo el próximo jueves a las 6 de la tarde en un nuevo episodio de este el cardio literario este nuevo experimento aquí en podcast y hasta la próxima adiós